0: Гайдаровский форум. Россия и мир. Приоритеты. В этом выпуске проблемы отечественной системы налогообложения
1: и новые вызовы для российского законодательства обсудили руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, статс-секретарь, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, модератор дискуссии, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
0: У нас тема сегодня обозначена как налоговая система «Приоритеты». Вот с такого, знаете, такого блиц-опроса. Вот, Алексей Валерьевич, вот можете сказать три приоритета налоговой политики с вашей точки зрения? Вот просто так, вот три, вот просто, вот, вот, вот не думая о последствиях. Вот просто, если можно, односложно.
2: Администрирование, собираемость,
0: предсказуемость. Администрирование, собираемость, предсказуемость. Егоров погрустнел. Хорошо. но ну, теперь к вам тогда тот же самый вопрос, потому что очевидно совершенно, что администрируемость и собираемость это к вам прямое отношение имеет. А с вашей точки зрения, как бы вы построили приоритеты? А,
1: может быть, несколько в другой плоскости, хотя близко к этому. А, упрощение, доверие а, и адекватность реалиям. Извините за словосочетание.
0: Понятно. Так, тогда у меня есть предложение. Ну, поскольку все равно со всеми предложениями э, законодательно вы приходите в Государственную Думу, если можно, как бы вот тогда э, мое предложение, как обобщить то, что вы сказали. Мне все нравятся, вот приоритеты, которые вы, но вот э, э, я бы хотел объединить э, то, что сказал Данила Вячеславович и вы. Валерьевич, в последнем вашем тезисе это предсказуемость. предсказуемость. Потому что мне кажется, вот все остальное, доверие ли, адекватность ли и так далее, это все-таки не от администрирования не от собираемости. Оно именно от предсказуемости в налоговой политике. А вот давайте тогда несколько слов о предсказуемости. Вот, вы знаете, я ведь почему вот специально взял, вот смотрите, так вот, нет, чтобы вы понимали, это не к вам претензия, это, в первую очередь, претензия к самому к себе. Вот в 21 году Государственная Дума приняла 24 федеральных закона изменения первой и второй части налогового кодекса. Из года в год примерно там по 30 законов. В каждом законе Десятки, иногда сотни статей. Мы меняем, вот я просто посмотрел за просто за несколько лет, за несколько лет, мы поменяли тысячи норм налогового кодекса. Вот в настоящее время у нас вот только то, что внесено в Государственную Думу, Опять же, это не только правительство, я сам только что внес закон, э -э, больше ста страниц налогового кодекса. Э -э, и э -э, вот сейчас у нас на рассмотрении 16 законопроектов, которые в ближайшие дни войдут в налоговое законодательство, и которыми будут, э -э, должны руководствоваться и налоговики, и налогоплательщики. У меня вопрос теперь в обратном порядке. И, Владимир Владимирович, а вообще вы успеваете? Я уж о налоговых инспекторах не говорю, вот как бы так далее. Вот вы сами-то успеваете следить за тем, что мы вам принимаем?
1: А, вы знаете, у меня-то проблема не соследить,
0: хотя, безусловно... Ну, хорошо, я за... перефравил... Yeah. Я... что сейчас кажется, моя задача не следить, а выполнять. Это понятно. Нет, у меня тогда... Хорошо, не надо следить. Читать-то успеваете? А...
1: Mm -hmm. Я вернусь. Вы знаете, что меня очень беспокоит? Это правда для нас проблема. Проблема, кстати говоря, для плательщиков. Мы привыкли к нормам, которые, как налогового кодекса, нормы прямого действия сразу реализуются, а жизнь уже другая. Жизнь уже такова, что, к сожалению или к счастью, я не знаю, любая норма – это может быть шок для информационной системы. Я понимаю, что я все время сваливаюсь вот в, в IT-часть, но я живу этим, потому что нам необходимо автоматизировать каждое слово в налоговом кодексе. Когда я говорю «нам», это, кстати говоря, касается и плательщиков, потому что они тоже сидят в учетных системах. И когда мы сталкиваемся с, я бы сказал, две плоскости, знаете, первое, насколько слово алгометризировано э, в учете, а второе, мы во времени вообще успеваем. И нормы, например, осенней сессии для нас, конечно, являются таким прям супер-стрессом, потому что чаще всего нам нужно их применять уже начиная с начала следующего года. Поэтому для нас это первая проблема во времени. Вторая проблема в тех сущностях, которые из языка переходят в ежедневную работу. Это очень сложная задача.
0: А можно вопрос к человеку, который все-таки отвечает в Министерстве финансов за налоговой законодательности? Скажите, пожалуйста, у вас нет ощущения, что если мы все живем уже сейчас в облачных технологиях, то большинство налогоплательщиков все-таки живет на земле? а не в облаке. Вопрос о том, нет ощущения, что мы все дальше и дальше отрываемся друг от друга. Мы там на облаке, а они здесь на Земле.
2: Андрей Михайлович, мы здесь пытаемся всегда найти баланс. Конечно, безусловно, есть достаточно много новоплодействий, которые не способны пока в полном объеме использовать облачные технологии цифровые. Мы здесь всегда пытаемся найти баланс. Мы никогда не как бы, отрываемся от Земли, что называется. Ну, то есть эти предлагают... нормы, которые мы делаем и применяем, в любом случае они предполагают там, две формы представления отчетности, два вида представления отчетности и так далее.
1: Ну и потом, сколько мы знаем плательщиков, которые сейчас руками вот ведут все бумажки, амбарные книги. Это, это на самом деле огромное количество плательщиков, то, о чем я говорю, Андрей Михайлович, это даже не вопрос облачности или необлачности. Это вопрос, что нам нужно посмотреть, что сегодня... А является инструментом для исполнения налоговых обязанностей для плательщиков. Это все равно...
0: Согласились, согласились. Но просто, а вот теперь я начинаю смотреть. Скажем, за последние э, три года мы в 149-ю, это НДС, насколько mm -hmm. я понимаю, внесли законов, я подчеркиваю, это не, не изменений, 30 законов, включающих изменения в одну статью Налогового кодекса. 164-ю — 20, 165-ю — 15. Ну, простите, пожалуйста, мы можем объяснять это какими угодно технологиями. Тем более, что просто у меня, когда я пытаюсь выяснить, там, скажем, о том, а почему, строго говоря, нельзя, скажем, в одну статью внести э -э, или э -э, одним законом, мне объясняют, это разные департаменты готовят, нам неудобно. У вас нет ощущения, что у нас огромное количество законодательства происходит, не, вот такое, такое количество, не потому что мы пытаемся цифровизацию вести, а потому что нам мы, строго говоря, о своем удобстве, а не о
2: удобстве налогоплательщиков думаем? Андрей Михайлович, любые изменения, они все равно направлены в той или иной форме. Если 149 это льготы, если 164 это ставки, как правило, пониженные, 165 это предпринимательство. Слушайте, а давайте сделаем Доку так. противник. в будет быть,
0: Юрий в день. Вот, э -э -э, давайте договоримся. Вот, мне кажется, это то, о чем Егор сейчас говорил. Э -э, давайте договоримся. Вот им будет проще. Вот Юрий в день, весной, не осенью. Э -э -э -э, один день, когда вносятся все поправки в налоговый кодекс, которые пойдут со следующего года, за больше, чем полгода, налогоплательщики привыкнут, цифровизация будет проведена в налоговый. Все организуем, все классно, всем хорошо, все танцуют. И мы строго говоря...
1: Я отчасти сейчас расплачусь. Если вы это сделаете, слышите... Нет, это не... Представьте, насколько это облегчит жизнь.
0: Ну, так я обращаюсь к человеку, который за это отвечает. Как ты насчет Юрий дня?
2: Вы абсолютно правы. Но есть все равно, есть поручение правительству, президента. Понятно. То есть я правильно понимаю, что... не только в этот Юрий день.
0: Но чистые требования мы будем с хвоста. Это я помню. Да. Хорошо. Договорились. Ну, хорошо, на Минфин я наехал достаточно, теперь будем его хвалить, теперь к вам. А вот скажите, пожалуйста, это изменение законодательства? Но ведь еще есть вопросы чистой практики. Ну, например, предпроверочные мероприятия, которых мы не найдем в налоговом кодексе в принципе вообще, их нет. О том, как это на практике происходит, когда приходит на, к налогоплательщику кошмар это уже кошмарим мы сами. Потому что мы говорим, что а вот если нет, то мы к вам проверку пришлем. Вот... А дальше у нас еще вступает в силу 54-я, которая к цифровизации не имеет никакого отношения, но которая дает возможность оценочно все это делать. А дальше потом у нас проходят оценочное мероприятия, мы провели, начинаем торговаться с налогоплательщиком. И вы прекрасно знаете, что это очень много таких случаев, когда начинается торговля. Ну хорошо, давайте, ладно, хорошо. Вот, либо мы выкатим вот это, либо вот, может быть, давайте договоримся о том, сколько вы заплатите. Вот это-то. Это уже практика, это не к закону. А вот как с этим бороться? Или этого нет? А, ну,
1: давайте попробуем в другой плоскости на это посмотреть. Откуда родилась система предпроверочного анализа? Я, наверное, частично могу согласиться с вами по поводу того, что описания системы предпроверочного анализа нет, но оно уже само действие, чем определено. Что мы что-то спрашиваем? Мы это можем спрашивать в рамках выездной проверки, можем спрашивать до выездной проверки с куда более мягкими, как вы понимаете, последствиями для налогоплательщика.
0: У вас очень жесткий взгляд появился при словах о куда более мягких последствиях. Почему такое ожесточение во взгляде руководитель налоговой службы?
1: А, я, наверное, позицию защищаю.
0: А, понял.
1: Ферма. Я все-таки правда считаю, что можно было бы более четко определить наши процессы, и здесь ваша критика уместна. Второе, во многом наши запросы определены законом, и вы сами понимаете, что мы, так как субъекты специальной правоспособности, точно не можем выходить за пределы, и в суде наша позиция не выдержит критики.
0: В нашем, и, мы... в нашем независимом суде. Вот Это очень важно, вот тут сразу давление. В нашем независимом российском суде. Извините, я перебила. Кстати, я просто хотел сказать даже не про суд, э, тут либо хорошо, либо ничего, а э, о том, что на самом деле я считаю, что это моя ответственность в первую очередь, потому что вы действительно должны выполнять то, что есть. Но я сейчас говорю о том, чего нет в кодексе. Ни того, что Сазанов не писал, не того, что я не принимал. Это на самом деле вопрос той практики, которая формируется внизу.
1: Андрей Михайлович, я ровно в этом контексте пытаюсь ответить. Я что пытаюсь сказать, что если посмотреть на тот выбор, который у нас есть, это контрольные мероприятия выездной проверки и предпроверочный анализ, то, наверное, трудно не признать, что смягчение контрольных процедур в целом по системе произошло существенное. И это как раз основано на нормах, которые были приняты еще в, там, начиная с а, седьмого года. Очень серьезные изменения да. принимали. Да. Вот. Второе. Мне кажется, что начало контрольных процессов, которые сегодня... Существуют как реальности. вряд ли мы будем говорить о том, что у нас нет контрольных процессов, а все-таки важно делать максимально мягким способом. И выездная проверка со всеми ее мероприятиями вряд ли относится к институту мягких процедур. Согласились. И если мы попробуем посмотреть не на массу, вот как на единое целое, знаете, вот предпроверочный анализ, а из чего он состоит, то 99% вопросов снимается одним ответом или корректировка декларации. У нас для этого есть 88-я статья, у нас для этого есть а, а, нормы по истребованию три 93-93-1, которые нам позволяют спросить, мы поняли, все, мы ушли. Совсем другое дело, то же самое делать внутри выездной проверки.
0: Согласились. Но просто вот тогда вопрос сразу обоим. Ну, смотрите, ведь на самом деле процедуры выездной, декамеральной, да на самом деле, сроки, которые устанавливались в Налоговом кодексе, они же не менялись практически. Ну, вот чуть-чуть мы сейчас э, смягчили ситуацию по НДС по камералке. Э, сократили сроки. Это, кстати, э, действительно огромное достижение. И возмещение. И все эти вопросы по НДС это реальное достижение налогового. Вы знаете, сколько мы сейчас. Я вас вы... хорошее говорю.
1: Я знаю. Я просто добавить хорошее про себя, пока а, есть возможность. Договориться. Да а знаете, сколько у нас возмещения э, до месяца? Да. 95% всего НДС -а мы до месяца возмещали. Согласились.
0: Это как И вы вспомните
1: вот... еще там да. 10 лет назад, как да. это помню. было. Ну,
0: тогда НДС вообще был сам большой проблем. Сегодня на самом деле уже, строго говоря, даже э, критики НДС э, о том, что там полиция, уже, в принципе, уже этого нет. Я о другом. Но у нас с вами остались в налоговом кодексе сроки представления документов собирания, которые мы писали. В 98-м, даже не в 7-м, а в 98-м, когда ни о какой цифровизации вообще э -э, не было представления, вообще не знали, что это такое. А почему сейчас-то они все остаются? Почему вот на самом деле вот эти вопросы, вы справедливо говорите о а, а выездных проверках, вот, а, то, что, а почему сейчас-то нельзя кардинально к этому вернуться, посмотреть вот эти вопросы? Что мешает? Пересмотреть вот эти вот сроки. Сказать, ну, подожди, ну не будет вот этих вот кошмарных сроков, там, постоянной выездной проверки, не будет вот этих вот двухлетних сроков, не будет там полугодовых сроков и так далее, не будет возможности приостановления проверок, что она у тебя
2: будет вечно идти. Почему это нельзя сделать сейчас? Может, сначала к вам, Алексей ну, сроки на самом деле ограничены. Да. Мы говорим об информационном обмене между ФНС и налогоплательщиками. Если налогоплательщики будут готовы ускорить информационный обмен с ФНС, тогда автоматически пройдет ускорение срока всех проверок
0: автоматически.
2: Сейчас они сроки достаточно ограничены, там, 6 у нас, по-моему, месяцев. Официально.
0: Ну, конечно. Насколько сколько налоговая проверка может идти, да. вы знаю. В пределах
2: она может
1: идти до года.
0: А, вот. А сколько а насколько она может приостанавливаться? Это
1: вместе со всеми. Ну, понятно. Ну,
0: хорошо. Договорились. Вот. Mm -hmm. И главное, что она может идти по каждому mm -hmm. поводу отдельно, и сколько, и количество выездных проверок у налогоплательщика в принципе не ограничено. Ну, еще раз говорю, что... Слушайте, мы, нет, так, мы, так, мы так много сделали хорошего в налоговой сфере, что нет смысла сейчас вот устраивать гимн хорошим давайте поговорим о проблемах которые mm -hmm. волнуют мне кажется еще раз говорю что все знаем что действительно создана лучшая в мире налоговая служба лучшая в мире налоговая служба с налогоплательщиками пока нам не повезло это правда вот я сейчас о другом вот смотрите вот это вопросы наши внутренние Я не случайно вот извините начал с того что мы говорили о вопросе который вот, вот нашей внутренней жизни но когда мы писали «Налоговый кодекс», когда вот все вместе вот все это работали, все-таки налоговое законодательство было уделом национального регулирования. Даже там дир... э, ОСРовские директивы воспринимались как нечто такое. Да, мы стараемся выполнять, но это вот не столь важно. Помните, это 10-я э, директива, по-моему, НДС. Ну, ну, и, ну и бог с ней, э, какая она была там. А сейчас фактически начинается абсолютно новый процесс наднационального регулирования налогового законодательства. И первое то, что мы получили, это, Пилар, причем это уже реально работает, и второе это то, что нас ждет э -э, трансграничная по существу углеродное регулирование. А дальше это на самом деле только первый шаг. Вот пилар дальше все пойдет по накатанной. И э, вот э, в этой связи как вы считаете, вот эти тенденции к переходу в налоговым системах, к наднациональному регулированию, это благо, это... Негатив, или это просто реальность, к которой надо приспособиться? Андрей. Поскольку вы сидите на всех этих переговорах, вам виднее. Но когда последний раз вы оттуда вернулись, у вас было очень недовольное выражение лица. Вы, по-моему, из Ирландии вернулись.
2: Да, Андрей Михайлович,
0: э... Нидерланды. а? Нидерланды, я думаю. Нет, из... нет я-то помню, Глаз... из Глазга. А, из, Глаз... из Глазга, да, из... не из Ирландии, из Глазга. Да. Эдинбург – красивый город, Глазго
2: – так себе. Ну вот, э, как ощущения? Андрей Михайлович, просто мир изменился. И если раньше... Инструменты налогового планирования, они фокусировались внутри страны, теперь они уже вышли за пределы э, страны, то есть они уже уносят международный уровень, когда можно центры прибыли перемещать между странами, когда можно э, штаб-квартиры располагать в низконалоговых юрисдикциях и прочее. И, соответственно, эти новые вызовы, которые возникли буквально там в последние 20-30 лет, на них нужен ответ. И, конечно, это реальность, то, что мы выходим на наднациональный уровень по определенным видам налогов, в первую очередь по корпоративным налогам. Поэтому, если коротко отвечать на ваш вопрос, это ответ на, на те вызовы, которые сейчас то есть, есть в мире. Я понимаю,
0: что вы рассматриваете это как объективный процесс, в который просто э, либо мы встраиваемся, либо мы не встраиваемся. И тогда вопрос, извините, еще раз к вам. Если мы встраиваемся, это для нас выгодно или невыгодно? Если мы не встраиваемся, что
2: произойдет? Если мы встраиваемся, то, соответственно, мы будем претендовать на дополнительную налоговую базу, которая сейчас оседает низко низконалоговых юридических. Да пошлют они нас. И вы прекрасно
0: это знаете. Лучше меня. Им абсолютно плевать на нашу точку зрения. Был я в Венеции, когда они все
2: это обсуждали на 20 И, э... Андрей Михайлович, наверное, надо сначала... Посмотреть, как это будет работать, а потом уже а, делать то выводы.
0: То есть, то есть сначала надо посмотреть, как нас пошлют, а потом делать выводы.
2: Честно говоря, это знакомая
0: тактика. Вот. Все-таки Я... мы пока участвуем в переговорах, у нас нет такого ощущения, что нас кто-то собирается вы участвуете в переговорах, а налогоплательщиков потом это свалится, что им это придется выполнять. Поэтому в данном случае переговоры, мне кажется, в данном процессе это самая приятная часть.
2: Я, отчасти с вами согласен, что это, наверное, самая приятная часть, потому что исполнять, конечно, придется долгоплатящим. Но вопрос, где исполнять долгоплатячку придется в Российской Федерации, в другой стране за тот налог, который То есть, они был.
0: Правильно я в понимаю, что это по существу выбор. Налоги будут. Вопрос в том, где они будут заплачены: в России или за границей. Совершенно верно. Вот для страны выбор вот такой. Совершенно верно. Понятно. Понимаете, я почему просто задаю вопрос, я немножко вот мне вообще, я считаю, что Гайдаровский форум — это событие, всегда откровение. Вчера слушал антоль Борисовича Чубайса по телевизору, он так радостно сообщал, что мы за счет зеленой энергетики страна получит или может получить 40 миллиардов долларов. Он с таким радостным видом говорил только последний раз, когда говорил о том, что на каждый ваучер будет по Волге. Кстати, 40 миллиардов не хватит для того, чтобы каждому гражданину страны выдать по две Волги. Поэтому за ваучер расплатиться все равно не удастся. А даже за долги руснана боюсь, не хватит расплатиться денег. Но бог с ним. К зеленой энергетике, наверное, действительно не имеет никакого отношения. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки, как вы считаете, вот как нам встраиваться в эту систему и как нам выстраивать свое законодательство вот с учетом этой тенденции интернационализации налоговой политики?
2: Здесь есть, будут разработаны сейчас разрабатываются общемировые, там, во всяком случае, на ОСР, правила налогообложения И наш вектор, во всяком случае, на ближайшие 2-3 года, вот эти общие мировые правила налогообложения имплементировать в российское законодательство. То есть мы будем просто имплементировать эти нормы к себе? Конечно. При этом, безусловно, нам нужно будет адаптировать те механизмы, там, налоговые, те налоговые преференции, которые сейчас предоставляются. Потому что, конечно, те правила, которые сейчас разрабатываются, они в той или иной мере затрагивают те преференциальные налоговые режимы, которые есть, и здесь потребуется их адаптация.
1: Позволю, вот если можно.
2: Правило.
0: Мы заговорили с Сазановым. А вот как вы это видите? Вот в какой степени налоговая служба готова к этому с точки зрения э, своей работы? А... Вы знаете, вот мой опыт что
1: показывает? Он показывает, что если ты хочешь сделать какое-то красивое решение, все-таки попробуй с тобой собрать всех основных участников процесса, понять интересы и понять, как их распределить. Посмотрите, что мы сделали. Если говорить об участии в УСР, я уж не говорю о двадцатке, точка сборки, так называемая, да, это в steering group в которой мы участвуем э, участниками, сотрудниками налоговой. А дальше у нас идет э, так называемый инклюзинг фреймвок. Это где все там, 140 стран собираются и принимают те технические решения, которые сделаны этой группой. Где э, представители Министерства финансов. На нашей площадке создана э, рабочая группа с крупнейшими плательщиками, которые показывают, где они видят проблемы и какие вопросы поднимают. Результаты. Первое. У нас... Э, если говорить о так называемом пилар где мультинациональные компании облагаются по месту потребления их продуктов, добыча полезных ископаемых исключена. Раз. У нас определено, что для компаний, которые сдают отчетность, и по первому пилору, так называемому, и по второму, мы все-таки идем к одному окну, чтобы мы их обрабатывали в одной точке. Это интересы плательщиков. Мы отстояли с другими государствами историю о том, что для компаний с приоритетным участием, и с я имею в виду в одной юрисдикции, и с небольшим участием в других юрисдикциях, что часто свойственно, кстати говоря, нашим компаниям, есть так называемые специальные вычеты, которые в течение 10 лет распределяются. То есть это абсолютно нормальный рабочий процесс. Поэтому... Я соглашусь с достаточно жестким выводом. Мы можем, конечно, не участвовать. Ну, окей, можем не участвовать. Тогда, соответственно, мы будем вне международной повестки. По-моему, куда интереснее включаться в международную повестку и не просто включаться, а где-то возможно задавать страны. Я понимаю, что это звучит амбициозно, но что касается
0: технологической части, мы абсолютно спокойно можем это делать. Справедливо. А вот вы сами на самом деле задали себе следующий вопрос. С точки зрения технологической части мы не просто в состоянии. Мы задаем тренды, потому что мы по технологии это на самом деле впереди всех. Это правда. Впереди, впереди. Слушайте, я Германия, где я до сих пор, простите, все идет на бумажном носителе, и то, что происходит, я смотрел на ну, просто это разные эпохи. А это Германия все-таки. Вот смотрите, а у вас нет ощущения что мы мир вот в части технологии уже обогнали. И когда мы зада... технологиями, я имею в виду администрирование технологий, которые есть сегодня у нашей налоговой, и сегодня мир уже не готов к этим трендам, все-таки в каких-то вещах мы отстаем, а здесь мы впереди они готовы будут принять наши стандарты в этой части? Или нам придется снижать стандарты под то, что требуется у них?
1: Сложный вопрос вы задаете. Не, у меня нет четкого ответа на это. А... Вы знаете, мы, кстати говоря, в ОС разработали так называемую карту цифровой зрелости, где определяется уровень зрелости для того, чтобы можно было коммуницировать mm -hmm. на одном уровне. И он, конечно, очень разношерстная система получилась. Об этом ири. Но... Как решаются такие задачи? Такие задачи вот на международных площадках, где мы, собственно, участвуем, где у нас идет обмен разного рода документов, в том числе вот движение по счетам по всему миру, да, то, что страны обмениваются, это же электронный обмен. И там определяются уровни, к которому надо стремиться. Вот ты занимаешь там нишу, нишу, среднюю или самую высокую. У тебя появляется дорожная карта, и все потихоньку подтягиваются к максимальному уровню качества стандартов, который возможно. Поэтому ну, человеческие решения для этого есть. Странно было бы, если бы мы не стремились быть лучшими, по-моему, там нормальное желание. А если бы мы были лучшими такими, что это бы не работало, ну, значит, это так не лучшесть, да, извините за э, термин. Поэтому тут нужно просто адекватно смотреть реалиям, если ты предлагаешь решение, но при этом они не работают, ну, гроши цена, естественно. Поэтому тут нужно соизмеряться с той средой, в которой ты существуешь. Это, это всего касается, кстати, там наших услуг. Помните, сколько мы мучились с... Э, э, раз, ну, уведомлениями об имущественных налогах. Да. Ну, вот. А сейчас, сейчас у нас сколько? 93% людей платят имущественные налоги через личный кабинет.
0: Это правда. 93. А, хорошо. А, то есть а, в данном случае работает. Ну вот, Александр Ильич, а вот теперь к вам вопрос. Вопрос о том, а в какой степени наши крупнейшие налогоплательщики готовы принимать необходимость вот этого наднационального регулирования его инкорпорирования в наше законодательство.
2: Это, наверное, вопрос надо отрисовать налогоплательщикам. Да нет, меня полагаю, Но Минфин, это... Минфин
0: же держит руку на пульсе, мы же все конечно это знаем. Же,
2: конечно же, когда людей есть принятые приемы оптимизации налогообложения. Компании международные особенно, ими пользовались, абсолютно законно пользовались. Mm -hmm. Сейчас международное законодательство налоговые адаптируется таким образом, чтобы эти лазейки закрыть. Понравится ли налогоплательщикам, что эти лазейки будут закрываться? Наверное, нет. Помните, Повысит ли это помните, уровень справедливости помните, 15, налогообложения? Конечно, ли, да.
0: Помните, 15 лет тому назад, если не ошибаюсь, президент сказал, э, пыль устанете глотать, пытаясь достать деньги из своих офшоров. На самом деле вот то, что было сказано 15 лет тому назад, мне кажется, сейчас уже сбывается в полном объеме. Но вот э, нет ощущения, что э, при этом они все рванули сюда, возвращать сюда э, центры управления. И с чем это связано?
1: Я позволю только сказать, с минимум, Только 52 компании остались в стране которые оставили, ну с российскими корнями, которые работают с центрами так называемых headquarters в других юрисдикциях.
0: Вы знаете, я не буду сейчас просить вас назвать эти компании, тем более я сам их знаю. Вот, поэтому остальным это пока не интересно. Давайте подождем, когда ни одной не останется тогда. Вот. Ну, когда про это... всеми, все, все, Ну, все таки конечно, уже конечно. измеримая величина. Я да, вот вполне, вполне, вполне. Я здесь не думаю, что есть только налоговые причины, Андрей Михайлович. Вот, вот, понимаете, у нас осталось меньше десяти минут времени, потому что как всегда мы доходим до самого интересного. Скажите, пожалуйста, ведь я не думаю, что... Вы просто сказали, что строили через офшоры, потому что хотели минимизировать налоги. Да ничего подобного. Это была причина, важная причина. Но главная причина — это была вот то самое отсутствие стабильности законодательства у нас здесь внутри, следовательно, выстраивать бизнес на основании законодательства, которое стабильно, и оттуда и появлялся и Кипр с его английским регулированием и так далее и так далее, и все остальное. Следующее это неуважение, абсолютное неуважение к частной собственности в стране. Ну, требовать уважения в стране к частной собственности после того, что сделал и тогда с приватизацией. Это, кстати, вот по поводу обещанных вчера 40 миллиардов по углеродной тематике. Это вот то же самое примерно, как вот э, убивалось уважение к частной собственности и доверие государству, когда обещали по Волге на ваучер. Это, на самом деле, это порядка, Я боюсь, что, на самом деле, вот такими заявлениями на самом деле будем убивать доверие людей. А ведь доверие — это вот то, что вы сказали, ключевое в этой сфере, в нашей с вами сфере, в сфере налоговой. И, наконец, это абсолютное всевластие силовиков, над бизнесом когда мы прекрасно понимаем что как только бизнес самый маленький состоялся чуть-чуть к тебе приходит и требует либо долю либо просто отбирают этот бизнес но это не компетенция налоговой это не компетенция минфина скажите пожалуйста а с этим можно что-то сделать или это невозможно ничего сделать потому что тогда если на этот вопрос мы не ответим я боюсь что все то что мы сейчас с вами обсуждаем вообще носит чистый теоретический характер не отвечайте, вам нельзя. Хорошо. И тогда вопрос один, может быть, чисто конкретный. У нас с вами была практика, очень хорошая практика, когда можно было возбуждать уголовные дела по налогам. Я сейчас не говорю о том, что были варианты, как это обходилось, но возбуждать уголовные дела только при наличии решения налоговой. Потом это благополучно отменили. Ну, судя по всему, исключительно в налогоплательщиков, как всегда. Вот. Скажите, вы не считаете, что надо к этому вернуться? Кстати, я понимаю прекрасно тот груз ответственности, который ляжет на налоговиков, когда силовики уже будут приходить к налоговикам, а не к налогоплательщикам. Но, наверное, налоговой системе нашей проще защитить себя от... в данном случае, чем любому налогоплательщику. Вы не считаете, что настало время поставить вопрос вернуться к этой практике? вернуться к тому закону, который успешно
1: действовал. Андрей Михайлович, это, наверное, из разряда вот там, как, предыдущего вопроса. Тут нужно очень взвешенно и аккуратно да, подойти к ответу, потому что понятно, что уголовная система не относится к налоговым процедурам. И у нас огромное количество возникает вопросов. То есть система доказывания выявления как там объективной, субъективной стороны преступления – это не часть институциональной функции налоговой системы. Тогда возникает вопрос, каким образом это работает. То есть, каким образом это совмещать? Потому, я, скажем так, я... Знаете, вот как за обе позиции есть на самом деле и за, и против. Потому что то, что идет из налоговой, конечно, дает больше определенности у нас, конечно, ну, высокая квалификация в части налогообложения, потому что мы только этим, по сути, и занимаемся. А с точки зрения уголовных последствий, Налоговых правонарушений, преступлений, то наша компетенция, конечно, Договорили. гораздо ниже. Тут очень сложно балансовать. Договорились,
0: найти. но! Но! Вы обратите внимание, как мало налоговых преступлений доходит до приговора суда, если эти дела возбуждены не по решениям налоговой. А знаете почему? По одной простой причине, что возбуждение дел нужно только для того, чтобы бизнес отжать. А когда отжали, все остальное уже не имеет значения. Так вот, весь смысл в том, что поэтому у нас возбуждаются налоговые дела с неустановленными лицами в размере, превышающем дальше указывается сумма статьи в налоговом кодексе, заметьте, в налоговом кодексе и в уголовном кодексе. Вот превышающая сумму и точка. И на основании этого все остальное происходит. Я их говорю о том, как в данном случае получить формальную основу там, где человек действительно негодяй или вот просто не платил налоги. Вот неуплаченные налоги все-таки цель-то у нас получить эти налоги в бюджет со штрафами, с пенями, с чем угодно, а не посадить человека. А у нас, получается, как бы немножко все перевернуто с ног на голову. Так вот, я бы хотел получить формально, что вот есть налоговое нарушение, а после этого правоохранительные органы решают, это был умысел или это была ошибка бухгалтера, арифметическая ошибка. То есть есть там основания, чтобы за это сажать или нет? Именно поэтому я считаю, что в основе все-таки должно быть. Есть налоговое правонарушение. Не уголовное, а налоговое. Потому что без налогового правонарушения уголовного преступления по налогам быть не может. Ну, это мера ответственности. Да. Совершенно справедливо. Хорошо, коллеги, у нас вообще осталось 3 минуты. У вас есть возможность по 20 секунд что-нибудь сказать, а потом я буду завершать. Я буду говорить о том, что я от вас понял. Итак, начинается Новый год. Что вы ждете от этого года?
2: 20 секунд. У нас идет большая реформа международного налогообложения. И мы будем весь этот год усиленно настраивать наше налоговое законодательство под эти новые международные правила. Много работы ждем в этом году, если коротко. То есть,
0: Чехтовский хочет с работать, говорил Владимир Владимирович я
2: помню. Да. Э -э. Ну... Э -э.
1: Мне кажется, что, если говорить о правилах, о которых Алексей говорил, все-таки это затронет там, не такое большое количество компаний, мы это уже сегодня видим, я имею в виду присутствующих mm -hmm. на российском рынке. Условно, по Pillar 1 там вообще ни одной российской компании нет. Мне кажется, что нам нужно вместе определяться вот с тем первым вопросом, который вы сказали, мы как себе видим определенность. Потому что вот это обсуждение, оно пока не переходит в какую-то практику. Мы это как понимаем для себя? То есть вот мне бы, конечно, хотелось, чтобы какая-то у нас определенность в этом вопросе появилась. Мы что хотим от норм налогового права? Что касается налоговой службы, то мы продолжаем очень серьезно развивать сервисы. Мы идем к незаметности для плательщика и делаем это последовательно уже там, больше, чем 10 лет.
0: А можно вот еще один вопрос? Потому что, ладно, уже сокращаю свое заключительное слово. А вот один вопрос. У нас, понимаете, вот, на мой взгляд, очень удачно э, прошли э, решения по самозанятым. Вот я считаю, что это действительно вот успех налоговой системы, когда люди выходят из тени. Вы помните, как рождался этот закон, как рождалась идея, как возникла технология. Вот э, действительно все то, что идет. Вот у меня вопрос. И мы договорились, что вот на 10 лет неизменные условия. Почему у нас все сейчас, кому только не лень, все те, кто выступали против э, самозанятых, в принципе, изначально сейчас пытаются что-нибудь поправить. Нельзя никак вот, вот сейчас договориться, что вот мы обещаем точно, что мы не изменим условия для самозанятых. Вот просто вот 10 лет, вот их условия останутся неизменными. Кстати, всего 7 осталось. Вот, оправить а, а не будем, вот. потому что они хотят только одного года. Пусть будет плохенько, но постоянно. Договорились, коллеги? Да,
2: Очень близко мне ваша позиция. Договор... А, Инициативы-то в основном идут от депутатского корпуса, а, не от правительства.
0: Закон по совершенствованию закона о самозанятых сейчас правительственной лежит у меня. Поэтому договорились. Итак, коллеги, осталась минута. Если можно, тогда я попробую сказать то, что я понял из нашего разговора. Если насилие неизбежно, надо расслабиться и попробовать получить удовольствие. То есть, если процессы интернационализации неизбежны, надо подумать о том, как их встроить в наше налоговое законодательство. Для того, чтобы страна, я имею в виду страну в широком смысле этого слова, не понесла ущерба из-за того, что это будет сделано без нас. Для нас это необходимость. Второе. В этой связи мы начинаем работу. Как Я не думаю, что нет необходимости делать вид, что это вот какое-то открытие. Мы с вами договорились, мы начинаем работу над новой редакцией налогового кодекса, в которой будут учтены возможности цифровизации, которые есть. Но главное, вот то, что вы сказали, будет направлено на укрепление доверия между налогоплательщиками и упрощение работы налогоплательщиков, администрирований и налоговых органов, не снижая эффективность деятельности налоговой службы. Вот это, пожалуй, то, что я вынес. Ну а так, если встретимся в следующий раз, хотя кто его знает, что будет через год. Так вот, хотел просто поблагодарить за эту беседу. Надеюсь, нам удалось объяснить людям, что мы-то сами хотим. Потому что самая большая проблема что налогоплательщики сегодня не понимают именно этого, чего от них хотят. Все дискуссии форума доступны на сайте gaaidarforum.ru. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ранхикс Экспертиза.